0: SWR2 Wissen. Wenn es um Kindererziehung geht, spielen Väter oft die zweite Geige. Auch weil Frauen immer noch den Großteil der Sorge und Familienarbeit übernehmen. Aber sind Männer wirklich weniger geeignet, Kinder zu betreuen und zu erziehen? Diese Meinung hält sich nicht nur in konservativen Kreisen hartnäckig.
1: Weil Väter, wenn man sie im Alltag beobachtet, schon merkwürdige Dinge machen. Sie spielen meistens zu wild, dann sind sie auch ungeduldiger, sie sind nicht so empathisch auf das Kind bezogen. Oft sind sie auch in der Kommunikation so ungeschickt. Ähm, man kann der modernen Väterforschung eigentlich nur dankbar sein, dass sie diese merkwürdigen negativen Bilder, die wir von Vätern haben aus dem Alltag, umgedreht hat in eine positive Wirkung.
2: Was Väter anders machen. Männer in der Erziehung von Christina Bergengrün.
0: Väterforschung gibt es erst seit etwa 50 Jahren. Eine ihrer Vertreterinnen ist die Entwicklungspsychologin und Bindungsforscherin Lieselotte Arnert. Ihre Erkenntnisse hat sie in dem Buch Auf die Väter kommt es an festgehalten. Sie und ihre internationalen Kollegen verschiedener Disziplinen sehen heute den väterlichen Beitrag für die Entwicklung
1: von Kindern mit ganz anderen Augen. Väter, so wie sie sind, ergeben wichtige Entwicklungsimpulse für das Kind. Wir haben ja auch in unserer eigenen Forschung festgestellt, dass bestimmte Dinge den Kindern unglaublich gut tun und sie damit sogar besser fahren als das, was Mütter normalerweise machen.
0: Vater für ein Kind zu sein, ist nicht auf biologische Väter in heterosexuellen Partnerschaften beschränkt. Eine Vaterfigur mit enger Bindung zum Kind kann genauso ein in einer schwulen Paarbeziehung lebender Vater, ein Stief- und Adoptivvater, ein alleinerziehender Vater oder engagierter Onkel sein. Auch gibt es natürlich nicht das eine typische Vaterverhalten. Aber bei der wissenschaftlichen Beobachtung konnten Väterforscherinnen wie Lieselotte Arnert in verschiedenen Ländern doch immer wieder klar bestimmte Verhaltenstendenzen herausfiltern. Das lässt sich zum Beispiel beim Spielen beobachten. Jeder kennt das Bild aus seinem Alltag. Väter spielen häufig deutlich wilder und körperlicher mit Kindern und das schon im Babyalter.
1: Also in diesen wilden Tobespielen, wo wir Frauen denken, mein Gott, was haben die denn jetzt vor? Das Kind in die Luft schmeißen, mit dem Kopf nach unten hängen, dann kämpfen und toben die. Das sind Situationen, wo so ein Kind mal das ganze Emotionsrepertoire an sich selbst erlebt. Wenn es immer nur ruhig sitzt und ruhig beschäftigt wird, erfährt es ja solche Gefühle auch nicht. Also es erlebt seine Körperlichkeit und dann diese ganzen damit einhergehenden Emotionen, die eben auch angstauslösend sein können.
0: Auch Tobias und sein Mann sind nicht zimperlich, wenn sie mit ihrer kleinen Pflegetochter spielen. In dieser Sendung nennen wir sie Sarah. Das kleine Mädchen ist jetzt 14 Monate alt.
3: Also wir sind beide robust, wir sind jetzt beide keine Weicheier, wenn ich es mal so formulieren darf. Und äh, das kommt ihr zugute.
0: Tobias weiß, was er tut, denn er ist von Beruf Erzieher. Momentan ist er in Elternzeit und sein Hauptjob ist Hausmann und Vater. Abends, wenn sein Mann von der Arbeit nach Hause kommt, tappelt die kleine Sarah ihm schon zur Haustür entgegen.
3: Er ist auch ähm, ähnlich wie ich relativ robust, also oftmals wird dann im Saarland noch ein bisschen gezänkt, das ist so der Ausdruck bei uns. Das heißt, es wird mal etwas wilder, es wird mal gekitzelt oder sie wird dann auch mal äh, gefordert, äh, nochmal in einem anderen Sinn, dass einfach wild gespielt wird. Ha!
0: Beim Toben können kleine Kinder Eins, wie Sarah in zwei, einer geschützten Situation mit ihren Vätern ein Wechselbad der Gefühle erleben. Lust und Vertrauen, aber auch drei, Aufregung und Furcht folgen dicht aufeinander. Und drei. Die Kinder erfahren, dass die Welt von einer Schrecksekunde nicht untergeht und sie lernen, wie man unangenehme Gefühle regulieren kann.
3: Und... Wenn das aber zu wild für sie ist, dann zeigt es uns, dass sie dann auch einfach der Situation versucht auszuweichen oder dass sie dann auch wirklich lauter wird, sodass wir erkennen, ja, es ist genug.
0: Nur wenn der Vater in solchen Momenten die Feinfühligkeit hat, das Kind nicht zu überfordern, entstehen Vertrauen und Vaterbindung, sagt Entwicklungspsychologin Liselotte Arnert.
1: Da ist es ganz wichtig, dass die Väter eben in diesen Situationen das Vertrauen des Kindes bekommen und abschwächen im richtigen Moment, das Unterbrechen, wenn sie merken, jetzt ist der Spaß bald zu Ende beim Kind und das Kind praktisch wieder rückführen in so ein emotionales Gleichgewicht. Wilde,
0: körperbetonte Spiele sind wichtige Impulse für die Entwicklung des kindlichen Emotionssystems. Kinder, die oft wild gespielt hatten, kamen später im Leben besser mit herausfordernden Situationen wie Angst und Stress klar und hatten eine bessere Selbstkontrolle. Aber nicht nur beim Spielen, auch beim Sprachlernprozess der Kinder können Väter wichtige Akzente setzen. Mit der ihnen eigenen Art, Gespräche mit Kindern zu führen, können sie der sprachlichen Entwicklung der Kleinen oft einen kräftigen Schwung verleihen. Und das ist erst einmal ziemlich überraschend, denn Männer wirken in der Kommunikation mit Kindern ja oft eher wortkarg und auch nicht so einfühlsam wie Mütter.
1: Sie sind Ungeschick, da ungeschickter, sie können nicht von ihrer Erwachsenensprache gut ablassen. Also sie verwenden zum Teil vielleicht auch Fremdwörter, wenn sie mit dem Kind sprechen. Sie sind auf jeden Fall ja schwierigere Kommunikationspartner für das Kind.
0: Schon 1975 hat die Psycholinguistin Jean Burke-Gleason von der Boston University festgestellt, dass Väter dazu tendieren, ihr Sprachniveau weniger dem von Kindern anzugleichen. Verschiedene Studien, so sagt Väterforscherin Arnert, hätten seither bestätigt, dass Väter dazu neigen, Kinder ab einem gewissen Alter mit einer komplexeren Sprache zu konfrontieren, wie sie außerhalb der Familie gesprochen wird. Und das ist ein Entwicklungsanreiz. Und noch etwas viel Forschenden in experimentellen Spielsituationen auf. Sie beobachteten dabei getrennt voneinander Väter und Mütter mit ihren Kindern. Und stellten fest, die Väter stellten den Kindern viel mehr W-Fragen als Mütter.
1: Also wer, was, wie, warum, so dass Kinder sich erklären müssen. Und man kann da sehr, sehr gut nachweisen, mittlerweile jetzt in sehr vielen Studien und wir haben das auch getan, dass genau diese Sprachsituation die Sprachproduktion, also das Sprechen des Kindes, äh, antriggert. Denn wenn der Vater dauernd fragt, dann ist das Kind bemüht, ihm das zu erklären.
0: Dafür, erläutert Arnert, müssen sich Kinder richtig anstrengen und alles aufbieten, was sie sprachlich schon gelernt haben. Kinder, die häufig mit väterlichen W-Fragen konfrontiert waren, entwickelten sich sprachlich merklich besser als andere. Die Fehler der Kleinen korrigierten die Väter dabei ab einer bestimmten sprachlichen Kompetenzstufe kaum noch, um die Mitteilungsfreude der Kinder zu erhalten. So die beobachtete Tendenz.
1: Also Vätern ist es doch dann letztendlich eher wichtig, dass sich das Kind mitteilt.
0: Wenn Väter einen etwas anderen Schwerpunkt setzen und die Kleinen viel zum aktiven Sprechen bringen, ergänzt dies das mütterlich einfühlsame Sprachlehrprogramm geradezu ideal. Der ungestüme, fordernde Vater, die umsorgende Gluckenmutter. Sind das nicht reine Stereotype? Gibt es überhaupt messbare Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Erziehungsweise? Eine spannende Frage an die Wissenschaft. Die Antwort aus verschiedenen Forschungsdisziplinen ist hier recht deutlich. So die Soziologin und Geschlechterforscherin Johanna Possinger von der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.
4: Studien mit heterosexuellen Paaren haben gezeigt, dass es in der Tendenz unterschiedliche Erziehungsstile von Müttern und Vätern gibt. Die Mütter neigen eher, es gibt natürlich Ausnahmen, aber eher zu einem fürsorglich umsorgenden Erziehungsstil der auf das Wohlbefinden und die Sicherheit des Kindes ausgerichtet ist. Und die Väter neigen in der Tendenz dazu, Kinder körperlich anzuregen, herauszufordern und sie zu ermutigen, auch Risiken einzugehen.
0: Johanna Possinger schränkt ein, dass es natürlich auch behutsame und behütende Väter gibt, genauso wie Mütter, die mit ihren Kindern gerne toben oder wild spielen. Aber in aller Regel wurde in Studien doch das Gegenteil festgestellt. Worauf das aber zurückzuführen ist, das ist die interessante Frage. Die Sozialisation ist natürlich Teil der Erklärung. Aber die Unterschiede zwischen Müttern und Vätern gehen nicht ausschließlich auf Prägungen zurück. Auch die Evolution hat ihren Anteil dazu beigetragen. Denn sie hat unterschiedliche körperliche Prädispositionen bei den Geschlechtern ausgeformt. Das hat die Psychologin und Neurobiologin Ruth Feldman von der israelischen Bar-Ilan-Universität mit Experimenten und bildgebenden Verfahren auch für das Elternverhalten gezeigt. Das mütterliche Hirn ist durch die Schwangerschafts- und Stillhormone schon vorbereitet. Väter aktivieren dasselbe Netzwerk durch einen anderen Prozess. Bei Müttern werden im Umgang mit ihren kleinen Kindern entwicklungsgeschichtlich ältere Teile des Gehirns unmittelbar aktiviert. Diese älteren, tief im Inneren des Gehirns befindlichen Netzwerke sind für grundlegende Gefühle und Instinkte zuständig. Ausgehend von diesen Netzwerken, so sagt Ruth Feldman in einem Interview des Sims-Man-Instituts, würden bei den Müttern dann auch die jüngeren Bewusstseins- und Denkstrukturen des Gehirns aktiviert also gewissermaßen von den elementareren in der Tiefe des Gehirns gelegenen Regionen nach oben in die Zonen, die für differenzierte Leistungen zuständig sind. Beim väterlichen Hirn gehen die Aktivierungsmuster im Umgang mit dem Kind den entgegengesetzten Weg. Das zeigt sich so auch in der Bildgebung. Beim Vater funktioniert es andersherum. Der Weg führt bei ihm über das Verstehen des Kindes, über den Versuch, seine Intentionen zu entschlüsseln. Es sind eher soziokognitive Prozesse im Schläfenlappen, wo die Väter versuchen, herauszufinden, was dieses Weinen bedeuten könnte.
4: Ist das Kind
0: müde, will es essen oder schlafen? spielen Und das wiederum aktiviert von oben nach unten die archaischen Fürsorgenetzwerke des Säugetiers in subkortikalen Strukturen. Die Unterschiede kann man sehen, wenn man sich die entsprechenden Hirnscans anschaut. Feldman und ihr Team erkannten zum Beispiel, dass bei Vätern die Hirnregion sulcus temporalis superior im Umgang mit dem kleinen Kind viel stärker aktiviert wird als bei Müttern. Jener Teil der Großhirnrinde, der damit beschäftigt ist, nonverbale Signale des Säuglings zu entschlüsseln. Dieses Entschlüsseln erfordere bei Männern also mehr Hirnaktivität. Bei Müttern zeigt dagegen zum Beispiel eine sehr alte, automatisch funktionierende Struktur im Gehirn fünfmal mehr Aktivität als bei Vätern, die Amygdala. Sie ist an der Entstehung von Emotionen wie Angst beteiligt. Mütter achten, laut Ruth Feldman, daher tendenziell stärker auf die Sicherheit des Kindes. Der Weg zur fürsorglichen Elternschaft führt bei Müttern und Vätern also neurobiologisch gesehen in unterschiedliche Richtungen. Aber daraus sollte man keine falschen Schlüsse ziehen, denn manchmal führen mehrere Wege nach Rom. Man sieht, dass das väterliche Gehirn so flexibel ist, dass es sich abhängig davon entwickelt, wie viel Kinderbetreuung dieser Vater leistet. Die Analysen zeigen, je mehr Väter in die Fürsorge investieren, desto mehr passt sich ihr Gehirn an. Können sich also Väter genauso liebevoll und fürsorglich um kleine Kinder kümmern wie Mütter? Auch hier gibt Geschlechterforscherin Johanna Possinger eine eindeutige Antwort.
4: Die Forschung ist sich einig darin, dass Menschen unabhängig ihres Geschlechts gleichermaßen gut in der Lage sind, sich um die Bedürfnisse von Kindern zu kümmern. Also hier gibt es eigentlich keinen Geschlechterunterschied, was Mütter oder Väter hier besser machen.
0: Dass Männer neurobiologisch genauso in der Lage sind, kompetente und fürsorgliche Bezugspersonen von Kindern zu werden wie Mütter, ist eher die Ausnahme unter den Säugetieren. Der Mensch gehört zu den drei bis fünf Prozent dieser Klasse, bei denen die männlichen Elternteile väterliches Fürsorgeverhalten zeigen. Aber nicht automatisch, denn um fürsorgliche Väter zu werden, passen sich Männer nicht nur neuronal, sondern auch hormonell und psychisch an die Vaterrolle an. Und zwar umso stärker, je mehr sie sich mit dem Kleinkind beschäftigen. Zum Beispiel kann sich der Spiegel des Bindungshormons Oxytocin durch die intensive Beschäftigung mit dem Kind an den der Mütter angleichen und hilft den Vätern, angemessen und sensibel auf die kindlichen Bedürfnisse einzugehen. Wenn in
1: dieser Frühzeit jetzt Väter auf die Bedürfnisse von Kindern gut reagieren, dann entsteht eben sowas wie Bindung. Und dazu braucht man auch ein bestimmtes Zeitpunkt, Budget und nicht einfach nur mal ein paar ähm, harmonische und kindorientierte Situationen, sondern da muss Vielfalt auch gelebt werden.
0: Mit dem Kind verbrachte Zeit und möglichst auch Zeit ohne die Mutter. Das ist laut Väterforscherin Lieselotte Arnert die Voraussetzung, damit sich Körper und Psyche auf das Kind einschwingen können.
1: Früher. Als meine eigenen Kinder noch klein waren, dann waren die Väter auch präsent, aber immer mit den Müttern. Jetzt sieht man sie zunehmend ohne. Sie trauen sich einfach zu, auch in solchen kritischen Situationen, dass sie diese Situation in den Griff kriegen. Das sind die souveränen Väter, die allein mit ihrem Kind irgendwo hingehen. Und ich sehe die jetzt auch zunehmend.
2: Mal, ich höre euch essen. Schmeckt euch das so gut? Ja. Und könnt ihr auch den
0: Zwei junge Familienväter, Leif und Thoman sind ohne ihre Frauen mit ihren beiden Söhnen unterwegs. Wirklich? Mit dem fünfjährigen Samuel und dem dreijährigen jährigen Piet sitzen sie im ICE auf einer langen Zugfahrt. Ganz nebenbei leisten die beiden Väter Erziehungsarbeit.
2: Marlene hat sich das angewöhnt. Das
0: Stunden mit kleinen Kindern im ICE zusammen essen, spielen, vorlesen. Es gilt, Langeweile zu überbrücken und Geschrei in dem vollen Waggon möglichst zu vermeiden. Die beiden Väter machen auch mal Ansagen und lösen potenziell schwierige Situationen mit den Kindern spielerisch auf. Roman, der teilweise auch Persisch mit seinem Sohn spricht, hat gerade etwas vorgelesen. Aber das reicht seinem Sohn Samuel nicht.
2: Da sind auch bei und
0: oh. Vater Leif hat sogar seine Arbeitszeit auf drei Wochentage reduziert. Er teilt sich die Sorgearbeit für Pete und seinen kleinen Bruder mit seiner berufstätigen Frau.
2: Ja, ist so. so ist cool.
0: Kleine Jungen können nicht über Stunden still sitzen, sie brauchen irgendwann Bewegung. Und die beiden Väter? Die lassen ihre Jungs ganz alleine durch den Zug laufen. Allerdings nicht einfach so, sondern nach klaren Regeln. Live erklärt sie. Und wir
2: haben halt gesagt, okay, ihr könnt hier durch die Gegend laufen. Probiert euch aber seitlich irgendwie ein bisschen festzuhalten. Der Zug bewegt sich nach links und rechts. Und von Bahnsteig zu Bahnsteig dürft ihr euch bewegen. Also wenn die von Stadt zu Stadt fährt. Aber sobald der Zug hält, müsst ihr wieder hier sein. Vorher schon. Und es wird nirgendwo ausgestiegen oder sonstiges. Und ihr bleibt zusammen, ganz wichtig.
0: Und siehe da, es funktioniert. Die beiden Jungs gehen alleine auf Entdeckungstour und halten sich dabei an die
2: Regeln.
0: Im Schnitt scheinen Väter überhaupt weniger Probleme damit zu haben, den Nachwuchs mal an der langen Leine zu lassen. Und auch die Forschungslage zeigt, dass Männer oft großzügiger sind, wenn es darum geht, die körperlichen und psychischen Grenzen der Kleinen langsam zu verschieben und ihnen mehr Selbstständigkeit zuzugestehen. Väterforscherin Lieselotte Arnert:
1: Die Autonomieentwicklung ist ja ganz wichtig. Es ist nie die Idee der, der Bindungstheorie gewesen, dass so ein Kind sein ganzes Leben lang am an, an Rockzöpfel der Mutter hängt, sondern Bindung soll nur eine Plattform sein für ein Kind, das später die Welt selbstverständlich und selbstsicher erkunden soll.
0: Wenn Kinder neue Herausforderungen selbstständig meistern, gehen sie langfristig gesehen motivierter, selbstwirksamer und widerstandsfähiger durchs Leben. In puncto Autonomie, Emotionsregulation und Spracherwerb können Väter also ganz eigene, wichtige Entwicklungsimpulse setzen. Dass Mütter und Väter Bindung anders leben und unterbewusst andere Strategien verfolgen, konnten die Forscher um Liselotte Arnert auch bei Trotzanfällen beobachten. Natürlich gibt es auch hier kein allgemeingültiges Geschlechterschema und jedes Kind, jeder Trotzanfall ist anders. Aber auch hier kristallisierten sich Tendenzen heraus.
1: Beim Trotzverhalten zum Beispiel ist das direkt kontraproduktiv, wenn Mütter dahinstürzen und das Kind jetzt in der Trotzphase auch noch beruhigen wollen. Das Kind hat vorher schon versucht, seine Erregung runter zu regulieren, hat das nicht geschafft. Und da wird es meistens noch wütender und noch frustrierter, wenn Mütter jetzt anfangen, auch noch zu streicheln und zu beruhigen. Lieselotte Arnert und ihr Team wollten in
0: Experimenten vergleichen, wie Mütter und Väter mit Wutanfällen umgehen.
1: Wir haben sowas sogar im Labor nachgebildet, wo wir Kinder bewusst frustriert haben, die an ihr Lieblingsspielzeug nicht richtig rankamen und da dann anfingen also zu toben und ähm, Emotionen zu zeigen. Was machen Väter in solchen Situationen? Und haben wirklich festgestellt, also die Kinder werden nicht so schnell wütend und frustriert, wenn der Vater dabei ist. Und die Zeiten verlaufen auch kürzer.
0: Anfangs ließen die Wissenschaftler die Probandenkinder mit ihrem Lieblingsspielzeug spielen. Dann schlossen sie das heißgeliebte Stück in eine Box ein, wo die Kinder es zwar sehen und berühren, aber nicht wieder herausnehmen konnten. Früher oder später wurden die Kinder sehr frustriert. Manche tobten regelrecht. Mütter und Väter wurden dann, getrennt voneinander, gebeten, den Kindern beizustehen. Die Väter, so beobachteten Arnath und Kollegen, trösteten weniger. Stattdessen unterstützten sie die Kinder eher in ihren eigenen Bemühungen, sich selbst zu beruhigen und eine Lösung für das Problem zu finden. Zum Beispiel, indem sie das Kind in der Vorstellung bestärkten, das Spielzeug fühle sich ganz wohl in der Box und wolle deshalb lieber dort bleiben.
1: Die Väter sind da ganz ruhig und bringen sich da langsam ein und versuchen, die Selbstbewältigungsstrategien des Kindes zu stärken. Und das ist natürlich eine ganz tolle Basis für spätere Entwicklung.
0: Es gibt noch einen weiteren Bereich, bei dem Väter den Kindern etwas sehr Wichtiges mitgeben können. Es geht um Rivalität. Wettrennen und Wettspiele sind häufig eher eine Domäne der Väter, hat Liselotte Arnert beobachtet.
1: Also dieses, wie geht man mit Konkurrenz äh, um und wie stelle ich mich selbst da in sozialen Auseinandersetzungen. Und das kann man sehr schön zeigen an Regelspielen, die ja auch viel in Familien äh, gemacht werden. Da sehen wir, dass Väter dort eigentlich konsequenter sind als Mütter. Ähm, komischerweise wollen die dann eher auch mal gewinnen. Sie stellen sich auf Augenhöhe mit dem Kind und spielen dort. Konkurrenz und führen das Kind dazu, dass es Niederlagen zu akzeptieren lernt.
0: Wettbewerbssituationen gehören zum Leben. Nicht immer geht es dabei gerecht zu, oft zieht man den Kürzeren und muss mit Niederlagen und seiner eigenen Frustration zurechtkommen. Hier ist natürlich klar im Vorteil, wer das schon früh mit einem Sparringspartner geübt hat.
3: Noch ist die Erde
2: zu groß für dich nicht für den, der du einmal
0: wirst, wie lange darf ich dich begleiten und das, was ich schon habe, mit dir teilen. Dieses bisschen, was ich weiß, darf ich dir alles zeigen. Die Definition von Elternrollen ist heute im Wandel begriffen. Die heutigen jungen Frauen sind die bestausgebildete Frauengeneration in Deutschlands Geschichte. Viele von ihnen wünschen sich eine eher paritätische Aufgabenteilung, auch was die Elternschaft angeht. Und auch die Zahl jüngerer Männer steigt, die beim Aufwachsen ihrer Kinder nicht mehr nur Randfigur sein wollen, sagt Soziologin Johanna Possinger.
4: Ich denke, man kann ganz gut bei den Einstellungen von Vätern auch sehen, dass jüngere Vätergenerationen einfach ganz anders denken als ältere Vätergenerationen. Die jüngeren Väter wünschen sich sehr stark, es anders zu machen als die älteren Väter, also als ihre eigenen Väter.
0: Der Realitätscheck zeigt allerdings, dass viele Männer diesen Wunsch nicht in die Tat umsetzen. Laut Väterreport-Update des Familienministeriums von 2021 möchten heute mehr als die Hälfte der Väter eigentlich gerne zu gleichen Teilen die Kinderbetreuung übernehmen. Aber nur einer von vier Vätern setzt dies auch um. Und selbst wenn Haus- und Erwerbsarbeit in Beziehungen zu Anfang gleich aufgeteilt waren, ändert sich das oft, wenn Kinder dazukommen. Die Arbeit wird dann wieder zunehmend traditionell aufgeteilt. Doch woran liegt diese Realitätskluft? Neben dem sogenannten Gender Pay Gap werden von jungen Vätern Ängste vor beruflichen Nachteilen genannt, wenn man als Mann in Elternzeit geht oder auch längere Phasen auf Teilzeit reduziert. Und nicht immer sind diese Ängste unbegründet. live der junge Vater aus dem ICE, hat das selbst erfahren müssen. Er arbeitet als Ingenieur in einem Speditionsunternehmen.
2: Als meine Frau dann schwanger war und ich meinem äh, Chef verkündet habe, dass äh, wir ein Kind bekommen, war seine Reaktion, ich war mit ihm auf Dienstfahrt alleine im Auto, sagte er: äh, Oh Gott, das habe ich mir schon gedacht. Oder ich hatte es befürchtet, hat er, glaube ich, gesagt, ja.
0: live zögerte lange. Aber als er seinen Chef dann mit seiner Idee konfrontierte, die Arbeits- und Familienzeit mit seiner Frau teilen zu wollen, fiel er bei seinem Vorgesetzten regelrecht in Ungnade. Ein Teilzeit arbeitender Familienvater passte weder ins Weltbild seines Vorgesetzten noch in die Firmenkultur.
2: Und dann hatte irgendwann mein Chef auch über mich mit einem direkten Kollegen gesprochen und hat gesagt, ähm, Leif müsste sich mal überlegen, was ihm wichtiger ist, die Firma oder die Familie.
0: Auseinandersetzungen häuften sich. live verlor seinen Teamleiterposten. Seine Teilzeitarbeit musste er per Arbeitsgericht durchsetzen. Manche Männer sind auch nicht wirklich traurig, die anstrengende Familien- und Sorgearbeit lieber den Frauen zu überlassen. Aber wer es anders machen will wie live bekommt auch heute noch vielfach Gegenwind. Und das nicht nur am Arbeitsplatz wie er, sondern manchmal sogar in der eigenen Partnerschaft. Wenn Mütter ihren Männern die Kompetenz in der Fürsorge ums Kind absprechen, ihnen immer wieder kopfschüttelnd alles aus der Hand nehmen und die Familienchefinnen spielen, nennen die Wissenschaftler sie Maternal Gatekeepers, also mütterliche Torwächterinnen. Werden die Väter ständig kritisiert, schränken sie ihr Engagement irgendwann ein.
4: Deswegen im Umkehrschluss wissenschaftlich gesehen, Vätern nur empfohlen werden kann, unbedingt eine eigene Elternzeitphase zu nutzen, wo die Mütter nicht zu Hause co-präsent sind. Denn erst diese eigene Phase alleine mit dem Kind führt dazu, dass die Väter ihren in Anführungsstrichen Praktikantenstatus verlassen und eben eigenständig auch Sorge leisten gegenüber den Kindern dann werden.
0: Sagt Geschlechterforscherin Johanna Possinger. Jede Familie sollte die Freiheit haben, ihr Familienleben und ihre Elternschaft so zu gestalten, wie sie es möchte. Auch für die Kinder selbst und ihre Entwicklung gibt es keine allgemeingültige Norm der Familienform oder Elternschaft. Wichtig ist für Kinder vor allem eines, sagt Johanna Possinger.
4: Es gibt ein schönes Zitat eines amerikanischen Entwicklungspsychologen Uri Bronfenbrenner, das ich an so einer Stelle immer gerne anführe. Und der hat gesagt, jedes Kind braucht mindestens einen Erwachsenen, der verrückt nach ihm ist. Und dann geht es dem Kind gut. SWR 2 Wissen
2: Was Väter anders machen. Männer in der Erziehung. Autorin Christina Bergengrün. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Marisa Gierlinger. Regie Günther Maurer.